0: Wir haben Donnerstag, den 30. Januar 2020 fast versprochen. Es ist äh, anderthalb Stunden später als 19.10 Uhr und ihr hört den Millanton nach dem Spiel gegen die Spielvereinigung Gräuter Fürth vom vergangenen Dienstag. Ich bin Yannick und äh, erstmal gehen wir noch darauf ein, wie das Spiel ausgegangen ist, bevor ich meine Gäste begrüße. Und zwar verlieren wir natürlich, äh, wie so oft, gegen die Spielvereinigung Gräuter Fürth äh, mit 0 zu 3 in diesem Fall. Die Tore schießen... Rögotta in der 43. Und dann noch Jamie Luling in der 86. und Keita Roel in der 92. Wir haben heute ein äh, etwas ungewohntes Setup. Zum einen ist Danny wieder da. Das ist nicht ungewohnt. Moin. Servus. Und neben mir sitzt David. Moin.
1: Ja, moin. Grüßt euch.
0: Genau. David, du bist zum ersten Mal bei uns. Du sitzt hier auf der Couch neben mir, weil du heute die äh, St. Pauli im Stadionseite einnimmst, sozusagen. Stell dich doch mal in ein paar Sätzen kurz vor, wer bist du, was machst du und warum der FC St. Pauli?
1: Ja, David, ich äh, komme ursprünglich aus Hamburg-Niendorf, lebe aber seit geraumer Zeit schon in Düsseldorf, arbeitsmäßig bedingt. Bin äh, ja, das erste Mal beim FC St. Pauli gewesen in den späten 80ern, also relativ lange. Habe mir dann früh eine Dauerkarte gekauft. Dann spielt auch eine Lebensdauerkarte, Auswärtsdauerkarte. Reise also auch viel, fahre meistens, äh, wenn Auswärtsspiele sind, mit dem Zug dahin. Und ja, hab's auch. Äh, Jobmäßig bin ich auch in der Lage, unter der Woche Spiele wahrzunehmen, deswegen war ich jetzt halt auch in Fürth gewesen.
0: Genau, darum soll es dann heute auch gehen. Ähm, Danny, wir haben ja jetzt schon öfters von dir erfahren, du bist gar nicht mehr in Fürth beheimatet, sondern wohnst mittlerweile im Ruhrpott. Ähm, mhm. Wie, wie sieht denn so ein typischer Spieltag für dich aus, wenn dein Herzensverein spielt?
2: Mhm. Normalerweise ist das ja ein Wochenende. Das heißt, wenn ich nicht da bin, dann stehe ich irgendwann auf. Und so als Student erfülle ich mal das Klischee. Und wenn ich aufstehe, sind noch 20 Minuten bis Spielbeginn. Das ging jetzt natürlich am Wochentag nicht. Am ähm, Dienstag war ich bis 18 Uhr in der Uni und bin dann heim und habe dann erst ja, bielefeld buchen und dann unser Spiel geschaut. Aber auch wenn es natürlich niemals an, ans Stadionerlebnis rankommt, dass man irgendwie aufsteht und dann ausgeschlafen das Spiel sieht, das hat schon auch was.
0: Ja, das ist äh, auf jeden Fall auch eine Art Fußball zu verfolgen. Ich mag es dann doch lieber hier vorne in die Bahn zu steigen, 20 Minuten zum Stadion zu fahren und dann <lacht> dann da reinzugehen, aber da das ja jetzt ein Dienstag war, ich hatte mich eben wieder fast ich musste kurz stocken, welcher Tag das überhaupt war, weil es irgendwie so ungewohnt ist, dass wir mit der englischen Woche in die äh, bereits begonnene Rückrunde wieder, wieder einsteigen. Genau, aber erstmal fragen wir David, wie was denn bei dir? Du hattest eine etwas weitere Reise. Wie bist du denn überhaupt nach Fürth gekommen?
1: Genau, ich bin durch meine häufigen ähm, Auswärtsfahrten, besitze ich dankbarweise also hauptsächlich dafür eine der Bahncard 100, bin also immer sehr versnobbt im ICE unterwegs, sodass ich jetzt dann in Düsseldorf ähm, auch relativ schnell in äh, fünf Stunden bis zu der Stadt, die, deren Namen ich am besten nicht nennen kann, ist von Fürth äh, das geschafft habe. Und ähm, ja, da ich dankbarerweise auf Arbeit auch schon früher wegkommen konnte, war ich also um 12 Uhr in Düsseldorf weg und war dann gegen 17 Uhr in dieser Stadt und äh, bin dann da gleich mit der nächsten Regionalbahn nach Fürth weitergefahren. Und dann mit dem Bus erstmal zu einer Fankneipe, also einer 4. fan Fankneipe, ich weiß nicht, da kann der Danny vielleicht gleich was zu sagen, wenn er die kennt, und zwar die das bar café Ruine gefahren. Ich weiß nicht, Danny, kennst du das?
2: Klar, das ist äh, relativ nah am Stadion. An der Hauptstraße nach Erlangen und einmal die Seitenstraße durch bis zum Stadion.
1: Genau, genau. Und da war es also auch sehr nett gewesen. Da waren also, ja, ich sag mal, zwei Drittel Fürther-Fans, aber auch sehr viele St. Paulianer, die schon da gewesen waren. Und da haben wir dann also noch bis äh, kurz vom Stadion einer so anderthalb Stunden verbracht. Und äh, ja, es hat Spaß gemacht. Das war sehr sympathisch. Alle Leute sind sofort auf einen zugekommen, haben einen begrüßt mit Handschlag also die man überhaupt nicht kannte von den Heimfans. Und das war so also eine ganz fantastische Stimmung da. Das hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, das kenne ich aber eigentlich auch nicht anders. Also ich war ja auch schon mal in Fürth. Damals gab es noch diesen diesen komischen Glaswürfel. Ich habe der hat ja mittlerweile
2: abgebaut, ne? Der Frankie, oder? Nein, im Stadion, meine ich. Ach so, ja, das vip gebäude Jo, das ist, das musste dem Anbau der neuen Haupttribüne weichen. Das genau. vermissen wir alle ganz doll.
0: <lacht> nee, genau, das war so zu Zeiten, wo ich das letzte Mal da war. Und ich habe es eigentlich auch sehr, sehr entspannt wahrgenommen. Vor allen Dingen ist es halt immer lustig, wenn man dann, ähm, St. Paulianer mit äh, eindeutig regionalem äh, äh, Dialekt oder Akzent äh, sprechen hört, das ist dann irgendwie, dann weiß man, aha, okay, wir sind nicht komplett aus Hamburg hier, sondern das Umland ist auch da.
2: Ja, das kenne ich gut. Also ich habe auch bisher außer natürlich äh, die Herrschaften und Damen aus der Oststadt und Fans von 1860 München oder so, gibt es eigentlich niemanden, der in Fürth erstmal unfreundlich begrüßt wird. Da Gibt ja auch keinen Grund dazu. Ich mag das auch nicht, wenn dann irgendwelche großen Vereine einen machen, auf wegen von wegen Aussatzfans sind nicht willkommen und das ist unsere Stadt und hier nur wir und sowas. Ich finde es eigentlich immer ganz gut, wenn man auch mit den Heimfans dann in Kontakt kommen kann und freundlich ist vorm Spiel.
0: Ja Ja gut, dann ging es äh, rein in freundlicher Atmosphäre, wahrscheinlich
1: wieder in einen ausverkauften Gästeblock oder gab es Lücken im Gästeblock, David? Genau, zumindest der, der Stehbereich war ausverkauft, der Sitzpassbereich war doch relativ leer. Und ähm, ja, das hat alles wunderbar funktioniert. Wir sind halt früh aufgebrochen von der Kneipe. Ich äh, musste dann erst noch äh, ein paar andere Freunde suchen, wo ich meinen Rucksack ableben konnte. Das war der, der Puck, unter anderem, der auch gegen Regensburg hier schon im Podcast war, der aus... Der Nähe von Ringsburg auch aus Schwandorf kommt, die sind dann mit dem Auto gekommen, da haben wir uns dann getroffen. Inzwischen war bestes Hamburger Wetter, also es hat geschneit, gegraupelt und gestürmt und ähnliches. Und äh, leider muss man auch sehr weit ums Stadion immer rumlaufen, weil die auf den Presseparkplatz waren. Nur der Presseparkplatz lag hinter der Gegend gerade. Und äh, man musste dann, um wieder zurückzukommen zum Gästeblock, von da aus noch das komplette Stadion einmal umrunden. Da wir aber immer noch sehr früh da waren, also 20 Minuten nach Einlassbeginn, kam man dann relativ problemlos rein und äh, auch leicht in den Block. Und wir haben uns dann im Block relativ weit oben positioniert, da war es dann noch leer. Aber später war der Stehplatzblock halt auch sehr, sehr voll gewesen, aber es hat alles gut funktioniert.
0: Ja, hat man im äh, Fernsehen auf jeden Fall mitbekommen, dass äh, also auch atmosphärisch. Zwischendurch haben sie natürlich auch mal in die, in die äh, Kurve geschwenkt, aber auch, auch atmosphärisch hat man gehört, dass St. Polly auf jeden Fall äh, gut vertreten war. Ja, dann gehen wir so mal so ein bisschen auf diesen Fußball ein, der da auch gespielt wurde oder mehr oder weniger gespielt wurde von manchen. Ähm, Danny, wie hast du so die ersten, ja sagen wir mal, die erste Viertelstunde wahrgenommen, bevor so gravierende Sachen passieren, die ich so ein bisschen
2: äh, ansprechen möchte? Man hat gemerkt, dass die alle noch frisch aus der Winterpause gekommen sind, weil... Das war alles ein bisschen eingeschlafen. Der Fehler von Zander war es, glaube ich, wo ein Hirgotha frei von Torwart stand und äh, in den Spitzenwinkel kam. Und wir hatten ein paar Stockfehler und das Spiel war davon geprägt, dass in den ersten Minuten haben alle, also fast alle, ein paar kleine Fehler gemacht und dann hat man sich gesagt, so, als man sagt, so jetzt machen wir mal ruhig, jetzt schauen wir mal, dass wir Sicherheit reinkriegen, dass wir wieder ins Spielen kommen und dann wird das schon. Und das war dann bis auf diese zwei, drei Situationen, wo halt wirklich Fehler zu was geführt haben, eine sehr zerfahrene Anfangsphase.
0: Ja, also die die äh, Szene, die du ansprichst auf jeden Fall, ähm, also da geht er ja an Himmelmann vorbei und, und äh, kann dann nur aufgrund des, des sehr spitzen Winkels den nicht mehr äh, im Tor unterbringen, aber es war ja vorher schon ein unglaublicher, unglaublich leichtsinniger Rückpass von Sobota, hm. der dann Keita erläuft und sich da fast äh, fast noch eine sehr gute Chance äh, erarbeitet, wo dann Himmelmann äh, zu Hilfe eilt und den, den noch retten kann. Also mhm. da hätte es schon, ich sage mal, ohne euch da jetzt zu so nahe zu treten, aber andere Mannschaften hätten da nach sieben Minuten schon gegen uns 2-0 geführt wahrscheinlich.
2: Ja, das, äh, das ist wahr. Grote macht auch zum Beispiel nicht die Einfachen. Das hat man ja auch am Ende vom Spiel noch mal gesehen. Aber ich meine, wären im bis zur 40. Minute zwei, drei Sachen anders verlaufen, würde ich mich wahrscheinlich mehr darüber ärgern, aber so kann ich sehr entspannt sagen. Die Jungs waren einfach noch nicht aus der Winterpause richtig wieder wach und das ist schon okay so. Ja,
0: ja dann war die erste Viertelstunde rum, ohne dass äh, äh, ein Tor gefallen war. Dann in der 17. Minute dachten zumindest die St. Paulianer, es wäre ein Tor für sie gefallen David, wie ist das im Stadion, wenn äh, du jubeln möchtest, weil äh, dein 2,1 Meter äh, Holländer Stürmer den, den Ball äh, ins Tor versenkt hat, aber dann äh, doch nicht, weil er den mit der Hand mutmaßlich äh, gespielt haben soll?
1: Im Nachhinein natürlich sehr ärgerlich, aber ähm, man, man lernt nicht daraus, dass es den Videoassistenten gibt. Wir haben alle gejubelt. Wir waren uns alle sicher, dass es ein Tor war, dass da nichts war. Und das war halt leider natürlich auf der anderen Seite komplett gewesen. Das heißt, dieses Handspiel konnte man überhaupt nicht wahrnehmen. Also wenn man da, da keine Ahnung, 80 Meter weg ist oder etwas mehr sogar von der ganzen Szene, das nur von hinten sieht und sich sicher war und den bei dem Tor gesehen hat und gejubelt hat. Und so war es dann auch gewesen. Also um mich herum alle Leute, wir lagen uns in den Armen, haben uns unheimlich gefreut. Und ähm, ja, leider kam es dann ja anders.
0: Ähm, hattet ihr einen Blick auf, eine, auf die Anzeigetafel von, von eurem Blog aus? Also bei uns wird ja zumindest immer angezeigt, es gibt
1: Videobeweis, das und das ist der Grund und das, und das wird überprüft. Äh, überhaupt nicht. Es gibt, es gibt äh, eine Anzeigetafel, wenn ich es richtig gesehen habe, und die ist ähm, links hinter dem Gästeblock. Also auch in dieser selben hintertor ja. wo auch der Gästeblock drin ist. Ist aber von, vom oberen Bereich des Gästeblocks, wo ich stand, überhaupt nicht zu erkennen.
0: Okay. Äh, Danny, weißt du das deinem, von deinem letzten Besuch, weiß nicht, warst du im, im Stadion seit, dass dieser Videobeweis äh, ja, ja. kommuniziert wird?
2: wird? Wird das bei euch kommuniziert? Zum, zumindest ähm, grob? Naja, da wird halt dieses, ich glaube, das kennt jeder, diese, diese Einwendung von wegen, Videoassistent hat das und das überprüft und das war die Entscheidung. Mhm. Aber man muss, genau, man muss dazu sagen, dass das Tor ja nicht vom Videoassistenten, sondern vom Schiedsrichter aberkannt wurde. Der also der, der Schiedsrichter hat das Handspiel sofort gepfiffen und hat dann halt kurz gewartet, ob der Videoassistent sagt, dass es kein Handspiel war. Das heißt, insofern war es ja eigentlich eine richtige Entscheidung vom Schiedi, die dann der Videoassistent nur bestätigt hat. Von daher... Ja,
0: ja gut, aber also wir wissen jetzt nicht, was angezeigt wurde, aber zumindest hätte man ja vielleicht kommunizieren können, warum fasst er sich da gerade ans Ohr? Warum äh, zeigt er nicht einfach wieder auf den Mittelkreis und, und äh, die Fürter müssen weiterspielen? Ähm, finde find ich, also es ist, es ist immer noch es ist, bessert sich in manchen Situationen, aber es ist immer noch nicht äh, zufriedenstellend gelöst, diese ganze Nummer. Also ich, ich kann gut... Ich finde
2: es aber schlimmer bei Situationen, wo dann der, Schiedsrichter, der Videoschiedsrichter eine Entscheidung über, überstimmt quasi. Also wenn es jetzt irgendwie, wenn der Schieds-, Videoschiedsrichter gesagt hätte, das war kein Handspiel, sondern Tor, also die Entscheidung vom Schiedsrichter wäre falsch gewesen, dass man das dann nicht anzeigt, das fände ich schlimmer, als wenn man da in Situation, wo der Videoschied sich da eigentlich nichts sagt, außer, jo, war in Ordnung, was du gemacht hast, das finde ich verschmerzlich. Ansonsten kommt man bei sowas halt schnell zum Problem, dass man in, sagen wir mal, nicht ganz neu gebauten, nicht ganz topmodernen, nicht ganz äh, finanzkräftig errichteten Stadien wie führt, wie auch Osnabrück zum Beispiel, ähm, wie Sandhausen teilweise, dass man da halt teilweise nur eine Videolandwand hat und ja, dass man das nicht durchsagt, das weiß ich nicht warum, aber das ist eine DFL-Sache, warum die das nicht wollen. Ja, also
0: da musst du gar nicht Sandhausen ranziehen, wir haben auch nur eine Anzeigetafel, also... Es, Echt? Es, es, ja, also es wird, jetzt überlegt, ob, es wird jetzt überlegt, ob noch eine zwischen Nord- und Haupttribüne kommt, im Zuge, ob, ob da irgendwie äh, baulich was möglich ist, aber eigentlich haben wir nur eine, die momentan zwischen Gegengrade und Südtribüne ist. Interessant, Mehr ja. Haben wir ich, auch
2: nicht. Na gut, ich ich bin ich euer natürlich nur aus der Gästeperspektive und ich hatte immer im Kopf, dass zwischen Gästetribüne und Haupttribüne halt im gegenüberliegenden Eck von der anderen auch noch eine steht, aber es scheine ich mich geirrt zu haben. Na gut. Genau, da, da war keine mehr. Aber
1: was halt beim letzten Spiel genutzt wurde, sind unsere LED-Werbebanden, die wir vor der ah. Bühne haben. Äh, die wurde quasi als als ja alternative Anzeigetafel genutzt. Ich denke mal, das wird jetzt wahrscheinlich bei uns auch so bleiben am Mailand-Tor. Also da waren, stand zumindest der Spielstand, da stand die Spielzeit drauf. Mhm. Und ich weiß nicht, kleinere Sachen sind auf dieser led werbebanden in der Mitte da auch eingeblendet worden. Das stimmt,
0: ja. Ich weiß gar nicht, ob das provisorisch, weil man es kann, äh, erstmal äh, gemacht ist oder, oder weil der Sponsor, der da eigentlich seine Werbung in dem Moment laufen lassen würde, sagt: Okay, ihr könnt das dann in dem Moment nutzen. Ähm, also, wie gesagt, wenn irgendwie was baulich passiert, habe ich zumindest auf der letzten Mitgliederversammlung so verstanden, dann wäre das zwischen Nord- und äh, Haupttribüne. Also, quasi genau auf der anderen Seite. Ja. Die wäre dann quasi, wenn du als Gast da bist, bei euch im Rücken.
2: Aber ja, genau. Noch, also noch quasi ist keine. aktuell.
0: genau. Ja. Gut, jetzt haben wir uns ganz viel bei baulichen Maßnahmen aufgehalten. <lacht> ähm, nächste Szene, nur, nur wenige Momente später, ich muss mal gerade kurz genau nachgucken, wann es denn genau war. Ich meine, es war die 34. Hätte es wieder, wiederum 1-0 für uns stehen können, weil Gjörg äh, im Strafraum hochsteigt, aber euer Torhüter burchert hat den Ball bereits in beiden Händen und erköpft köpft ihm den dann quasi aus der bereits geklärten Situation. Wie hast du die Szene wahrgenommen? Wer jetzt? Danny. Ja.
2: Entschuldigung. Also, ich dachte kurz, David, weil Stadionssicht, ja, da war es mir, also beim ersten Tor hatte ich mich schon auch im, im Sofa irgendwie, hatte ich mich geärgert, bis der Schiedsrichter dann gesagt hat, das zählt nicht, weil da, äh, Potowski das nicht so schnell geschnallt hatte, aber beim zweiten war es mir relativ schnell klar, dass das nicht zählen kann, weil der Tor hat halt beide Hände am, am Ball und als guter Alter schiede sich, da weiß man das, also weiß ich das, dass der den Ball nicht fang, festhalten muss und er muss einfach beide Hände dran haben und dann ist es eine Kontrolle und so eine 5 meter regel gibt es auch nicht mehr und egal wo im Strafraum, wenn er beide Hände dran hat, dann darf kein, keiner mehr ran und das war der Fall, also war es für mich eine klare Sache.
0: Ja, das war jetzt vielleicht moderationssession nicht ganz so clever gelöst. Ich wollte es genau andersrum machen, dass du jetzt diesmal äh, deine, deine Sicht schilderst und ich denke, David, das wird wahrscheinlich genauso ähnlich gewesen sein wie beim Treffer vermeintlichen Treffer von Fährmann dass man nicht genau wusste, warum da jetzt äh, doch kein Tor gefallen ist.
1: Genau, das, das war, halt wieder, war halt wieder sehr ähnlich gewesen. Durch, durch die große Entfernung ähm, konnte man halt überhaupt nicht sehen, dass, dass der Borchardt schon den Ball in der Hand hatte und ähm, für uns erschien es halt nur so, dass, dass äh, der Torwart im Raum geschützt werden sollte, was ja laut Regel gar nicht mehr möglich ist. Und ähm, wie gesagt, dass er den, den Ball wirklich schon in der Hand hatte, war von da gar nicht zu sehen. Aber es war relativ schnell klar dann danach, dass das Tor nicht zählen würde. Also das war, war eine Sekundensache. Da war auch, brauchte man noch keinen Videoassistent oder so, das war schon klar. Gut,
0: hm. uh, sollte dann halt auch nicht sein. Wäre er vielleicht ein bisschen früher dran gekommen, als als der Schiri, äh, als, als der Schiri sage ich schon, als der Torhüter... Ähm, <lacht> wäre es vielleicht dann noch mal das Spiel in unsere Richtung gekippt. So kippte es dann in die andere Richtung. Aber bevor wir auf den, das 1-0 kommen, möchte ich auf eine Auswechslung kommen, die ich persönlich, ja gefeiert ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber wenn der Gegner in, nach einer halben Stunde schon die erste Auswechslung vornehmen muss, denkst du dir als Fan eigentlich, hm, geil, dann haben wir jetzt auf jeden Fall im, im Verlauf des Spiels äh, eine Option mehr nach hinten raus, wenn die, die Kräfte langsam schwinden. Aber der Leveling, der dann für Green kam, äh, also das war ja ein, also dass der, dass der überhaupt zweite Wahl war, hat mich im Verlauf des Spiels sehr gewundert. Der hat ja dermaßen aufgedreht. Ich weiß nicht, kannst du uns zu, zu beiden, vielleicht zu Green und zu Leveling, ein bisschen was sagen?
2: Ja, also das äh, war vor allem, also der hat, der Stefan Leitlund, der Trainer, hat beim Wechsel auch umgestellt, weil Green war ja Zehner-Position ungefähr. Und auf die Position ist dann Hirgota und dessen Linksaußenposition hat dann der Leveling übernommen. Und ich meine, dass Hirgota besser ist als Leveling, das hat man ja durchaus auch gesehen. Also was heißt besser, aber er ist halt erfahrener. und Ich glaube, Leveling hat viel mehr insgesamt an Talent, aber vom aktuellen Qualitätsstand ist Hirgota natürlich schon noch eine Klasse drüber. Und der ging dann halt auf die Zehnerposition und deswegen ist dann halt Leveling der zweite Wahl auf Linksaußen war auf die Position gegangen und für Green ist es natürlich bitter, weil das war eine komplett unnötige Situation, da irgendwie überhaupt das faul zu machen, dass er das zu seiner Auswechslung wegen Verletzung geführt hat weil er hat ja den Ball, also ich weiß nicht mehr, ob er den Ball hat, aber dann ging er nach und hat wollte den Konter stoppen und hat den San Paulianer am Ball umgedreht von hinten ich weiß leider nicht mehr, wer das war und vollkommen unnötig, ohne Chance auf den Ball und verletzt sich dabei halt dann im Knöchel. ne? Das ist halt dann doppelt und dreifach dumm. Und hat dabei auch noch seine fünfte gelbe Karte gesehen.
0: Ja. Also kurz fürs, fürs Protokoll. Olson hat er umgegrätscht. Ähm, ah, okay. Und also, ich habe gedacht, wäre das ein bisschen weiter vorne vorm Strafraum und vielleicht auch nicht mehr so viel drumherum. Also so, wie er da hinten reingeht. Ähm, ja. Also böse gesagt hat er es auch nicht anders verdient, dass er sich das selber bei wehtut, anstatt seinem äh, Gegenspieler.
2: Ja, also, das ist das war schon eine sehr dumme Gletscher. Ich meine, ähm, wenn das, wenn Old so ein bisschen mehr Tempo hat, dann ist es klar auch, kann man auch über Rot reden. Aber vom Feld muss der ja sowieso, von daher ist das ja relativ egal. <lacht> Im Endeffekt hat sich der Wechsel allerdings tatsächlich für uns nur positiv ausgewirkt, weil, abgesehen von Leveling, der ja dann doch recht aktiv war und äh, produktiv, was die Tore angeht, ist er dadurch Rigotta auf den, wie gesagt, auf den Zehner und hat von dort aus dann zwei Minuten später das Tor geschossen. Von daher will ich mich gar nicht mehr so sehr beschweren darüber.
0: Nee, du kannst dich auch nicht beschweren. Wie gesagt, <lacht> ich, ich war ja auch, also ich war selten so überrascht von, von, von gerade von so einer frühen Einwechslung, die ja meistens dann eher noch so, ja, so absichernde Wirkung oder oder 1 zu 1 gleiche Positionsbedeutung äh, hat. Ähm, aber genau, dann äh, in der 43. fällt das 1 zu 0 durch Rigotta, gerade schon angesprochen. Wobei man auch sagen muss, du hast ja gerade gesagt, ne Erfahrung und so, die, die beiden trennen mal eben neun Jahre, ne? also ja, Willing ist 18 klar. und, und Higurta oh ist 27. Ähm, nee, also das, das, das Schlimme, also klar, den musst du aus äh, 25, 30 Metern äh, auch erstmal so reinballern, aber er wird auch einfach, äh, ihm wird auch einfach die Freiheit dazu gelassen. Und das, das äh, ist das, was wir hier beide, die wir hier sitzen und wahrscheinlich auch alle viele der die zuhören nicht verstehen. Wie der da so frei zum Schuss kommen kann.
2: Das stimmt, ich habe, ich glaube, von Tim, dem Ex-Den war das auf Twitter, der hat ja für, ich glaube, entweder euch oder, nee, es müsste für euren Blog gewesen sein, eine Spielzusammenfassung geschrieben und hat halt äh, da schon geschrieben, dass St. Pauli den Zehnerraum, also für St. Pauli den Sechserraum, wo dann unser Zehner halt oder der Stürmer, je nach Situation, drin steht, teilweise vollkommen freigelassen hat und das war halt genau das, was Rückgurte ausgenutzt hat der kriegt den Ball aus der Innenverteidigung, kurz hinter Mittelkreis, ist komplett alleine, lässt den einen aussteigen und dann hat er freie Schussbahn und warum nicht einfach mal schießen? Ne? Ich meine, so haben wir ja schon in der Hinterrunde gegen euch getroffen, genau aus so einer Position. Damals war es Green, jetzt ist es die
0: Das habe ich verdrängt, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> ähm, David, du hast mir eben im, im Vorgespräch äh, vor der Aufnahme erzählt, du warst gerade, also zumindest kurz vor dem Tor, warst du Bier holen. Wie hast du das Tor denn dann äh, erlebt. Wahrscheinlich
1: relativ fassungslos, weil es war ja eigentlich, es sollte sich ja nicht an eigentlich. Genau, ich kam also oben wieder im Block an und ähm, ja, es war eigentlich überhaupt nichts los und man dachte auch nicht, dass irgendwas passieren konnte. Und dreht sich um und äh, sieht jemanden aufs Tor zu laufen, der das Tor dann trifft. Also das, die ganze Entstehungsgeschichte habe ich da nicht ganz verfolgen können deswegen. Aber ja, es war natürlich sehr ärgerlich, dass auch gerade so kurz vor der Halbzeit noch dieses Tor zu fangen, war doppelt bitter.
0: Auf jeden Fall. Danny wird es da anders gehen. Da wird sich wahrscheinlich. Weiß ich, hast du es kommen sehen oder hast du eigentlich auch gedacht, okay, das
2: geht jetzt mit dem 0-0 in die Pause? Ich habe geistig so ein bisschen abgeschaltet, weil da war ja nichts los in dem Spiel. Und ich war dann auch. Es war eine glückliche Fügung, dass ich gerade auf den Fernseher geschaut hatte, weil ich wollte mir eigentlich. Ich wollte mir was zu trinken holen, habe mir gedacht, komm, die zwei Minuten wartest jetzt noch. Am Ende verpasst was. Und hatte gerade was auf meinem Handy geschaut. Ich glaube, ich wollte irgendwas twittern darüber. Und dann schaue ich kurz hin und dann schießt er plötzlich und trifft das Tor. und Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass überhaupt ein Schuss kommt und dann trifft er auch noch das Tor. Ich glaube, ich habe meine Nachbarn ein bisschen aufgeweckt dadurch.
0: <lacht> ja gut, da war es schon Viertel nach neun fast. ne? Jo, also.
2: mein Vermieter ist ein bisschen älter. Der, es könnte durchaus sein, dass, die, dass der da schon schläft.
0: Oh je. Ja, wie gesagt, so ein so Ding musst du auch erstmal schießen, aber so ein Ding muss dir auch erstmal erlaubt werden. Mehr ist da, glaube ich, nicht zu, zu sagen dann geht's in die Halbzeit und die zweite Hälfte, weiß ich nicht, von uns kam da nicht mehr wirklich viel. Ihr habt dann irgendwie die ganze Sache so an euch gerissen. Oder siehst du das anders?
2: Nee, das, äh, das ist ja auch das, was beide Trainer dann gesagt haben, dass nach der Halbzeit ironischerweise das Spiel deutlich einseitiger war als vor der Halbzeit. Und wir haben das dann auch, finde ich, relativ gut gemacht. Hatten dann auch durch Leveling seine erste Chance und haben relativ gut und kontrolliertes Spiel gehabt. Bis dann irgendwann muss dies um die 70 Sekunden gewesen sein, ist St. Pauli dann ein bisschen aufgewacht und wir sind ein bisschen eingeschlafen gewesen davon, dass wir halt eine Halbzeit lang das Spiel kontrolliert hatten, aber auch nicht viel passiert ist. Und dann war für mich die stärkste Phase von St. Pauli, wo sich auch niemand beschweren darf, wenn es dann 1:1, also beschweren, wenn sich niemand wundern müsste, wenn es dann 1-1 steht. Um die 70. rum, meinst du? Ja,
0: Ja, da ja, kurz waren, vor
2: unserem oh, zweiten Tor dann halt.
0: Ja, da waren, da waren kurz davor äh, taschi äh, für Buchtmann und Benatelli für Becker gekommen. Und die haben beide wirklich mhm. ähm, noch mal so ein bisschen äh, Action reingebracht, sozusagen, ähm, was aber leider nicht von Erfolg gekrönt war, sondern im Gegenteil, wann war es dann? 86 ist dann quasi der Deckel drauf, aber vorher habt ihr halt auch schon zwischendurch Chancen gehabt, wo ich dachte, okay, wieder, wie eben schon gesagt, werdet ihr nicht führt, sondern ich weiß jetzt nicht wer, äh, dann hätten wären wir da nicht mit 3-0, sondern mit 4-5-6-0 aus dem Stadion geprügelt worden, sozusagen.
2: Das stimmt. Das, das passt aktuell. Ich, während wir hier aufnehmen, läuft ja da gerade das Spiel Hamburg, also HSV gegen Nürnberg, da steht es gerade 2-0 für den HSV. Und ich glaube, der HSV hätte die Chance wahrscheinlich auch besser ausgenutzt, aber darauf will ich gar nicht weiter eingehen, bevor ich hier noch auf Lebzeiten ausgeschlossen wäre.
0: Ich wollte gerade sagen, also ist das jetzt eine späte Rache für meinen Fauxpas mit Franken und Bayern letztes Mal? Oder?
2: Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr nachdenken müssen vorm Klauflosreden. Nein, alles gut, ist gut. Ähm, nee, wir waren tatsächlich mit den Chancen ein bisschen. Also mit, vor allem der Chance von Hirugutta waren wir ein bisschen nachlässig. Da sagt er später im Interview auch, dass er seine müden Beine einfach nicht mehr sortiert gekommen hat, um den Ball richtig aufs Tor zu bringen. Mhm. Aber zum Glück hatten wir ja da noch den 18-Jährigen, dessen Beine nicht jung werden. Äh, nicht müde, Entschuldigung. Jungs ja. sind sie ja schon.
0: Ja, für, für, fürs Protokoll können wir es ja mal kurz beschreiben. Also aus, aus einem Winkel, wo man eigentlich denkt, das kann gar nicht mehr klappen. Äh, schiebt er ihn da zwischen dem linken Pfosten und äh, Himmelmanns Beinen <lacht> mhm. durch die kleinste Lücke, die man sich vorstellen kann. Also, ähm, Wobei ja, ich da auch sagen muss, also eigentlich muss Himmelmann, wenn er schon auf die kurze Ecke spekuliert, die auch dann zumachen und da kann mhm. der Ball dann nicht so durchwischen
2: Ja, aber so fallen, finde ich, sehr viele Tore, wenn man wenn der Torwart weiß, wo man hinschießt und was man macht, dann muss man schon wirklich sehr gut schießen. Deswegen ist es immer eine relativ gute Variante, den Torwart zu überraschen mit dem, was man tut. Ich meine, Himmelmann hat bestimmt auch nicht mit dem Fernschuss von Hirgota gerechnet, sonst hätte er den ja auch haben können. Deswegen finde ich das sehr erfrischend, wenn dann halt so ein 18-Jähriger einfach mal aus so einem unmöglichen Winkel drauf losschießt und sich dann damit auch belohnt. Weil sowas tut jedem Spiel und auch jeder Mannschaft gut. Wenn also Jungs, die unbeschwert und ohne viel, viel Gedanken hatten, einfach mal drauf losspielen und frech Außer Winkel auch schießen.
0: Ja, und wenn man sie auch lässt. ne? Also es gibt ja auch so ah. Nachwuchstalente, die dann reingeschmissen werden, die sich aber dann eher dann dem zu fügen haben, was dann die, die mhm. Erfahrenen auf dem Platz machen. Und wenn man ihnen da so den Raum, dem Raum gibt, gut, nur ein bisschen mit links aus, dann natürlich auch dann gut bedient, da auch mal so ein bisschen dein, dein, dein freies Feld zu suchen. Und wir haben ihm ja auch wirklich den Platz gelassen. Also zwischendurch, ich weiß nicht, was unsere Verteidigung zwischendurch gemacht hat. Das war echt... Echt sehr bitter. Ein sehr bitterer Start ins, ins neue Jahr. Zumindest sportlich gesehen. Ja. Ich weiß nicht. David, hast du noch so ein... Wie war es denn allgemein sonst von der Atmosphäre? Oder, oder ab wann wurden wurden wir stiller irgendwann? Und Wir hatten ja auch zu, äh, zu Phasen, wo, wo es wirklich sehr, sehr schlecht lief sportlich. Wo wir ab der 70. schon mal den Support eingestellt haben. Das habe ich jetzt am, am Fernsehen so nicht wahrgenommen. Aber konntest du, also, wie, wie war die Stimmungsentwicklung im Block?
1: Ich fand das eigentlich auch ähm, durchgängig, durchgängig gut im Block. Also es war so, dass es äh, in, unten war es halt relativ laut, wo USP halt gewesen war und wir waren oben aber auch mit relativ vielen Leuten, die also auch viel mitgesungen haben und viel gemacht haben. In der Mitte wurde es dann ruhiger, was auch ganz ganz spannend war, wenn ich jetzt nochmal mal Vorspiel wieder gehen darf, vom Sportlichen weg, halt, wo wir Stimmung im Block sind. Da war es also so, dass ähm, wird sogar das äh, Herz von St. Pauli gespielt hat, zur Begrüßung von uns, was äh, auch sehr nett war und äh, es aber leider so war, dass äh, ein großer Teil des Blocks in der Mitte das wohl nicht unbedingt mitsingen konnte, das äh, ja, waren vielleicht Leute, die <lacht> oh noch nicht Gott. so auf der Melantor waren und das war dann schon etwas merkwürdig in dem Moment, aber die anderen Lieder konnten sie schon noch mitsingen und das war so von der Stimmung her gut gewesen, es war wunderbar, dass man auch äh, von ganz oben in dem ganz vollen Block relativ problemlos äh, raus und wieder reinkam die Verpflegungssituation war gut, die Toilettensituation war ausreichend, also alles wunderbar, man konnte bar bezahlen, aber das, das ist inzwischen auch schon sollte auch selbstverständlich sein. Also sehr gut alles.
0: Okay, das ist ja, also habe ich jetzt so noch gar nicht von, von Fürth gehört, dass ihr da irgendwie den, den Gast begrüßt, oder ist das regelmäßig? Ich, ich weiß, naja, du, du das bist macht, selber
2: nicht mehr so oft da, aber... Das machen wir ja tatsächlich vor jedem Spiel. Irgendwann so, ich glaube, 30 Minuten circa wie San Pauli auch, wird äh, für fast alle Gegner, mir ist genau eine Ausnahme bekannt, dass ein Hymne nicht gespielt wird. Mhm. Aber für alle anderen wird, soweit ich weiß, die Hymne auch dann gespielt und ich glaube auch nicht voll, sondern irgendwie die ersten anderthalb Verse in Chorus. und dann begrüßen wir halt die Gäste und ich weiß nicht, ob es direkt danach kommt oder relativ schnell danach kommt, dann auch die Aufstellung der Gäste, das heißt, das ist quasi ein kurzer Programmpunkt, Begrüßung der Gäste, Informationen für die Gäste.
1: Ja, genau so war das auch gewesen, es wurde dann halt ausgeblendet zwischendurch und da wurde schon ähm, recht deutlich, dass äh, nicht, also Großteile des Blogs nicht unbedingt weitersehen konnten, also die anderen haben halt, wie bei uns <lacht> am Melantor, haben, äh, die textsicheren Leute dann weitergesungen, aber es äh, gab leider auch viele Leute, die nicht ganz so textsicher waren ne? Okay. Ja, das, ich, das
0: Fass mit äh, Fans in Auswärtsblöcken mache ich jetzt nicht auf. Also da hatten wir es äh, vor einer ganzen Weile, als ich mit Anna-Maria über das Spiel in Ingolstadt gesprochen habe, da haben wir ein riesengroßes Fass aufgemacht, was, was äh, äh, ja, das Fanverhalten oder, oder Fansein im, im, im Auswärtsblock angeht. Ähm, ist halt immer schwierig, wenn dann ähm, gerade auf so einen so äh, Unter-der-Woche-Termin, verlieren sich dann wahrscheinlich auch wirklich noch mal einen Tick mehr Leute aus dem Umfeld äh, in den Gästeblock, weil, weil sie einfach näher dran sind und, und, und äh, das zeitlich noch hinkriegen. Allzu viele aus Hamburg werden das ja einfach nicht, nicht hingekriegt haben. Um, und dann ist es halt schwierig, wenn du nicht mal das hinkriegst, also weiß ich nicht. Das kann man sich auch drauf schaffen, ohne äh, aus, dem Hamburg, aus Hamburg oder aus dem Umland zu kommen. Also, habe äh, bis vor drei Jahren in Berlin gewohnt. Ich kann das auch, konnte das auch damals schon mitsingen. Aber das Fass will ich jetzt hier gar nicht noch weiter aufmachen. Aber sonst, sagst du, David,
1: äh, war eine gute Atmosphäre. Genau, genau. Also ich würde da jetzt auch, auch auf keinen Fall irgendwie... Also es war im Vergleich zu, zu, zu vielen Auswärtsspielen, gerade vielleicht auch im Süden, besonders weit weg von Hamburg, waren die Leute... Ähm, wirklich sehr nett zuvorkommend, diszipliniert. Sie haben es ja auch im Gang gestanden, haben aber Platz gemacht. Man kam halt problemlos dadurch und es war eine, 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 trotz des nicht so schöne Ergebnis für uns eine wunderbare Stimmung.
0: Okay, den, den äh, Abend nicht vermiesen lassen. Gut, dann ähm, hast du noch irgendwas, also das das 3 das 3.0 haben wir jetzt noch gar nicht äh. <lacht> Ich, ich wollte es unter den Tisch fallen lassen, aber Danny, willst es in zwei, drei Sätzen kurz zusammenfassen, damit wir das äh, fürs Protokoll hier auch mit
2: drin haben? Naja, das, äh, ich fand, das 3-0 war relativ sinnbildlich für die zweite Halbzeit. Weil in der ersten Halbzeit war es ja wirklich sehr aussichtlich und da kann man auch St. Pauli wenig, wenig nachsagen, außer halt, dass die taktische Einstellung in der Mitte relativ komisch war. Aber für die zweite Halbzeit war, finde ich, das 2-0 dann auch ein hm. Symbolbild, dass Caterwell auf dem zweiten Weg den Ball bekommt von eben jenem Leveling. Und dann erst am St. Paulianer scheitert, aber dann halt immer einfach überhaupt nicht angegangen wird, sondern den zweiten Versuch auch noch kriegt und den schießt er dann halt rein. Ich fand, das stand recht sinnbildlich dafür, dass man, dass ich so das Gefühl hatte, dass die Mannschaft von Fürthes in dem Moment, jetzt kriege ich mal fünf Euro fürs Phrasenschwein, das einfach mehr wollte an dem Tag. Ja. Und mehr, mehr
0: Willen gezeigt hat. Also. Gerade nach der zweiten Hälfte, also, erste Hälfte hätte ich gesagt, okay, wie, wie ich es auch im Vorgespräch getippt habe, ist ein, ist ein unentschiedenes spiel Vielleicht schießen ja. beide noch ein Tor oder, also, nach dem 1-0 dachte ich auch, das kriegen wir vielleicht noch ausgebügelt. Ähm, bis dann das 2-0 kam, da war es mir dann auch klar, dass das nichts mehr wird. Aber, ähm, und wie gesagt, also, die zweite Hälfte mit reingenommen, ist das auf jeden Fall ein verdienter Sieg für euch, aber auf dem Papier finde ich ihn halt eine Nummer zu hoch. Also ein 3-0 liest sich ja einfach, wenn du das Spiel nicht gesehen hast, liest es sich so, als wenn da eine Mannschaft die andere einfach dominiert hat und das war ja zumindest nicht über 90 Minuten so, sondern halt in, in entscheidenden Phasen, die ihr dann für euch genutzt habt.
2: Ja, ich denke auch 2-0 wäre, wenn Fußball eine faire Sportart ist, die nach Punkten wie im Boxen oder so vergeben wird, wäre 2-0 vielleicht zwar 1 verdient gewesen, aber so machen wir dann halt das Dritte noch einfach, weil wir auch in der 90. Minute noch nach vorne spielen und sagen, jo, wir haben noch Bock. Und ich meine, es hätte ja auch durchaus, es gab ja nach dem 3-0 noch, noch eine Konterchance wo man das 4-0 hätte schießen können, wenn man einen Abschluss gefunden hätte. Jetzt hör aber auf. <lacht>
0: <lacht> Nein, alles gut. Du hast ja recht, also wir haben, wir haben uns ja auch noch mal bemüht, hattest du ja auch schon angesprochen, als dann... Ja. Äh, ein Wechselspieler reinkam, der Kopfball von Taschi, der nur knapp am rechten Pfosten vorbeigeht, also ein bisschen Ergebniskorrektur wäre vielleicht noch drin gewesen, aber dass am Ende die drei Punkte im Frankenland bleiben, <lacht> äh, finde ich durchaus verdient, David siehst du es auch so.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also es wäre, ähm, wenn wenn vielleicht die Tore für uns gezählt hätten, wären 3-2, wäre auch ganz schön gewesen, wäre noch spektakulärer gewesen. Aber es war so, dass in der zweiten Halbzeit gar nichts von äh, St. Pauli kam da. Und, 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 und ähm, ja, also bis auf die Phase, die, die Danny auch schon beschrieben hat, da kam vielleicht mal ein bisschen noch Hoffnung auf, aber es war ein, einfach zu wenig in der zweiten Halbzeit für mich.
0: Gut, dann würde ich das spielerische hiermit abschließen und einfach noch so ein bisschen... Ähm ein kleiner Ausblick wagen. Für euch bedeutet. Um, äh, ja, du hast noch was, Danny, genau.
2: Jo, ich wollte quasi zur Auflösung, weil wir hatten ja im vorigen Spielgespräch darüber gesprochen, über äh, mögliche Aktionen zum Gedenktag. Ah, stimmt. Und da, ja. da wollte ich quasi den David fragen, weil ich war ja nicht im Stadion. Gab es denn was dazu? Beziehungsweise, was gab es denn dazu?
1: Ich habe äh, ehrlich gesagt leider nichts äh, konkret wahrgenommen von äh, vierter Seite da. Es kann sein, dass es da was gegeben hat, aber es war halt auf die Entfernung bei uns, es war nichts ähm, deutlich Erkennbares für mich. Also
0: wurde nicht, nichts durchgesagt oder so, wie wir das äh, damals gegen Darmstadt, weiß ich noch. Das war auch sehr imposant, als wir dann die, die Schweigeminute mit Darmstadt zusammen hatten. Doch, es, Vor zwei es, gab, Jahren. es,
1: es gab, gab kurze Durchsagen vorm Spiel, aber das, ähm, ja... Aber, wie gesagt, von, von der Fanszene war Doch, auch ein Ball, also da, aber das konnte ich nicht ganz erkennen auf die Entfernung. also Da kann ich leider wenig zu sagen. Okay, zur Fanszene
0: weiß Danny was?
2: Ja, das kann ich in circa 10 Sekunden, werde ich das aufgeklärt haben können. <lacht> Live-Recherche im Podcast hier.
0: Ansonsten können wir ja einfach auch an die Hörerinnen und Hörer äh, rausgeben, wenn ihr da was zu wisst, was uns jetzt hier komplett äh, durchgegangen ist. Wenn da eine, eine Aktion zu stattgefunden hat, könnt ihr das ja auch gerne ähm, uns auf den entsprechenden Kanälen zukommen lassen.
2: Ach ja genau. Das Aber war wahrscheinlich hat mehr das. Ich habe das Spruchband gefunden. Ich wusste doch, ich habe das, ich habe wo David das gesagt hat, wusste ich, ich habe was im, Ko ich hatte was im Kopf, ich hatte da was gesehen. Da stand drauf 75 Jahre Befreiung für immer daraus lernen nie wieder Völkermord.
0: Ah, das ist ja auf jeden Fall schon mal ein, ein schönes Statement. Aber das ist ja jetzt auch Fanszene und, und nicht Vereinsseite, ne?
2: Ja, genau. Was die Durchsage angeht, da weiß ich nicht, was durchgesagt wurde, das kann ich. Gut.
0: Ja gut, wenn, wenn David sagt, es ist, ist, ist zumindest nicht äh, ihm nicht in die Gedächtnis geblieben oder es ist irgendwie untergegangen, vielleicht hat man ja auch einfach im Vorfeld ähm, von Vereinsseite irgendwie was gemacht, so wie wir das auch gemacht haben, ähm, gut. Aber zum, zumindest die Fanszene hat reagiert. Das ist doch schon mal schön. Gut. Finde ich auf jeden Fall immer, immer wieder wichtig, dass man da äh, das nicht vergisst. Und hat, wie ich im, im Vorgespräch schon gesagt hatte, mit unserem Stadtteilrundgang und der Kranzniederlegung, ähm, das einfach immer wieder im Gedächtnis behalten. Gut. Um jetzt nicht... Äh, mit schlechten äh, Gedanken hier hier rauszugehen langsam. Für euch bedeutet dieser Sieg Platz sieben momentan. Mhm. Und jetzt muss ich noch doch noch mal fragen, wie steht es gerade bei diesem anderen Spiel von diesen anderen beiden Vereinen?
2: Es ist vor wenigen Minuten zur Halbzeit gepfiffen worden. Der schon ist 2-0 zu für den Stellinger SV, habe ich mal gelernt. <lacht> Und äh, der FC Nürnberg hat schon vor der Halbzeit einen Spieler ausgewechselt und in den, so in den sozialen Netzwerken sind die Nürnberger Fans ähnlicher Laune wie die St. Paulianer-Fans in Flanken.
0: Okay, dann greife ich einfach das so weit auf, dass ich sage, wenn dieses Ergebnis so bleibt, dann heißt das für uns momentan Platz 12. Sollte die Vorstadt von Fürth äh, noch, ein, äh, noch einen Spieldreh hinbekommen, würden wir auf 13 rutschen. Ähm, für euch sind es nur noch zwei Punkte auf Platz 4 und nur sechs Punkte auf Platz 3. Für uns sind es allerdings auch nur, wenn Nürnberg bei diesem Ergebnis bleibt, nur zwei Punkte auf dem Abstiegsplatz. Ähm, alles noch, also sowohl nach oben als nach unten. Die, die Mitte ist da so ein bisschen breiter gefächert, aber die Abstände zwischen, zwischen den einzelnen Regionen bleiben äh, zumindest überschaubar. Wie sehr denkst du, dass ihr da noch oben angreifen könnt?
2: Realistisch gesehen gar nicht. Also ich habe mich schon, mal, schon damit äh, am Dienstagabend dabei ertappt, zu so überlegen, was passiert, wenn Nürnberg Unentschieden schafft, wenn Heidenheim Unentschieden schafft, dann wären es ja nur vier Punkte. Aber realistisch gesehen sind Stuttgart und Hamburg leider viel zu gut und wir auch noch nicht sicher genug. Oder hast du, haben wir ja vorhin auch schon mehrmals gehabt davon, dass wir, wenn wir nicht führt wären, sondern jemand anders, dass dieser jemand anders dann durchaus Chancen hätte. Aber wir müssen da deutlich noch an einigen Sachen arbeiten. Aber ich finde, das klingt jetzt sehr zynisch, wenn ich mit euch darüber rede. Aber ich habe auf die Tabelle geschaut und habe gesehen, wie knapp das da unten ist und habe mir gedacht, Gott sei Dank sind wir da acht Punkte weit vorne.
0: Ja, das kann ich äh, komplett nachvollziehen. Ich meine, noch zwölf Siege für euch und die magische 40 Punkte ist erreicht. Habe ich zwölf Punkte oder zwölf Siege gesagt? Ist egal. Zwölf Siege? Ich, ich dachte schon.
2: Nee, ich ich, ich habe nichts gegen zwölf Siege. Ne?
0: <lacht> Nein, eigentlich meinte ich nur, meinte ich vier Siege, das würde dann nämlich zwölf Punkte bedeuten. Ich wusste, ich habe mich irgendwie äh, verhaspelt. Gut, ich habe jetzt auch gerade nebenbei auf die Uhr geschaut, äh, David auch, und äh, würde das langsam hier zum Ende führen, damit wir diese, dieses Zeitfenster, was wir uns irgendwann mal gesetzt haben, zumindest äh, grob einhalten. Hat einer von euch beiden noch äh, berühmte letzte Worte? Wir fangen in Bochum an.
2: Ja, wir hören uns nächstes Jahr wieder. Das Impliziert, das, das impliziert, impliziert dass, dass, dass das euch nicht passiert.
0: Genau, dass, dass ihr da äh, nicht ganz oben mitschwimmt und äh, wir äh, uns zumindest auch irgendwie äh, den Kopf über Wasser halten. Ich will ja auch noch gar nicht so negativ reden, aber ja, so, so ein Start in die, in die ins neue Spieljahr macht halt auch nicht so viel Freude. David,
1: hast du noch irgendwas? Wie war dein erster Auftritt im milan -Thun? Ja, hat Spaß gemacht, auch mit unseren äh, technischen Schwierigkeiten, die wir anfangs hatten mit unserem Setup. Aber ja, hat alles gut hingehauen. und ähm, Ja, sonst nichts. Es wird äh, verdammt schwer, die nächsten Spiele. Aber wir werden schon irgendwie irgendwo noch unsere Punkte holen. Und ähm, ich hoffe, es gibt dieses Jahr keinen Derby-Fluch, nachdem wir da gewonnen haben.
0: Gut, in diesem Sinne, dann ähm, danke euch beiden, danke auch fürs Zuhören und äh, genau, wie Danny schon sagt, wir hören uns. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.